0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Bonusfolge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast mit mir, at Raphael Upside. Begrüße euch sehr zu dieser, ja, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Deine ist die vor Dummies ja, passt irgendwie nicht so ganz, obwohl wir haben hier so ein, zwei Dummy-Fragen vielleicht dabei, aber auch viele, viele Fragen, die ein bisschen tiefer gehen, beziehungsweise über eine Dummy-Folge hinaus, ja. <lacht> Also, ja, ich kam jetzt zu der Folge, weil in der hour folge die wir aufgenommen haben, eine Frage enthalten war und zwar, ob ich mal eine Dummy-Folge machen kann. Und ja, dann habe ich dazu aufgerufen, euch gebeten, mir Fragen zu schicken und äh, ja, diese Folge ist das Ergebnis <lacht> dieses einen Users, der die Frage gestellt hat und natürlich das Ergebnis eurer Fragen, die ihr mir geschickt, hat in, äh, geschickt habt in dem äh, Google Doc und... Ich würde einfach mal sagen, ohne lang auszuschweifen, starten wir rein, weil es sind schon einige Fragen eingetroffen und ja, ich denke mal, es wird hier schon eine dreiviertel Stunde dauern und äh, da will ich euch nicht langweilen mit einem billigen Intro, deshalb starten wir mit der Frage vom guten Jamal. Jamal fragt oder sagt, hey Rafa, danke für die Möglichkeit, diese Fragen zu stellen, bin seit neuestem im Podcast mit dabei, feier es sehr, danke dir auf jeden Fall. Hier meine Frage, hast du allgemein Tipps für die Einstellungen ins Sleeper? Was soll man da beachten in Dynasty? Step by Step wäre cool, wenn du die Frage beantwortest. Dankeschön, bin gespannt auf deine Antwort. Yes, auf jeden Fall, ja klar. Ich habe ja dazu aufgerufen, alles zu fragen, was ihr möchtet. <lacht> waren auch ein paar Fragen dabei, die ich hier nicht unterbringen werde, weil es hier um Dynasty gehen soll, aber ja. Also Step by Step ist eine Frage, die immer mal wiederkommt tatsächlich. Deswegen ist das eigentlich ganz geil, dass der Jamal das hier fragt. Weil wird wahrscheinlich den einen oder anderen interessieren, wie man vielleicht mal so eine Dynasty aufbauen könnte. Also, ich persönlich bin immer Fan davon, dass man eine Zwölferliga liga spielt. Das habe ich auch schon sehr, sehr oft erzählt. Ich glaube auch schon mal im letzten Fragen-Podcast auch schon mal erklärt, warum ich das besser finde. Meiner Meinung nach ist es einfach viel, viel kompetitiver, wenn du eine Zwölfer-Liga spielst, weil es einfach weniger Superstar-Teams gibt. Natürlich ist es jetzt irgendwie eine der er noch krasser vom Superstar-Faktor her, ja, dass viele Superstars in den, Achter-, in den Achter-Mannschaften spielen als in der Zehner, aber in der Zehner ist es halt auch der Fall. Ja. Also, da hast du schon auch wirklich so, dass du mindestens mal sechs Teams hast oder sieben, die einfach richtig krass sind und ja, wo es dann halt irgendwann total rein vom Glück abhängt, wer dann irgendwie an die, an die Spitze kommt und ich feiere es einfach nicht. Ich feiere es auch nicht an der Zehnerliga, wenn sechs Leute in die Playoffs kommen, weil es einfach, sollten einfach nicht mehr Playoff-Teams geben als non-Playoff-Teams, weil man muss halt schon einen gewissen Wettbewerb schaffen und wenn ich in der Zehnerliga in sechs Leute in die Playoffs äh, lasse, dann, ja, also meiner Meinung nach, ne? das kann jeder so spielen, wie er möchte und jeder, das so feiern, wie er möchte, alles cool. Aber ich persönlich finde einfach, eine 12 er bietet dir einfach auch die Möglichkeit, sechs Leute in die Playoffs zu lassen, dass es halt lange spannend wird und spannend bleibt. Man ist auch insgesamt einfach ein bisschen flexibler, was so das Roster-Setting angeht und so. Oder auch was die Trades angeht. Ne? Man, also meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach, kann man da viel, viel variabler sein. Aber gut, das muss jeder für sich selber wissen. Dann würde ich auf jeden Fall auch immer raten, aber das rate ich natürlich auch in reader fliegen dass man mit Fab spielt, mit Free Agent Acquisition Budget, glaube ich, heißt es ausformuliert. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ich glaube, da gibt es auch zwei Arten, wie man da die Abkürzung formulieren kann. Aber ich glaube, das ist richtig. Jedenfalls ist es halt so, dass du ähm, auf einen Spieler, der auf dem Wafer ist, halt Geld bietest. Ne? Virtuelles Geld und nicht irgendwie nach Reihenfolge ne? 12 bis 1 oder je nachdem, wie man das da gestaltet. gibt ja auch mehrere Varianten in dem Falle. Aber du hast mich ja jetzt gefragt, was ne? so allgemein, Tipps, die ich geben kann und da kann ich den nur raten, Spiel mit Fab. Dann noch wichtig, was das Waver Wire angeht, dass man mit Continuous Waver Wire spielt, also dass jeden Tag das Waver durchläuft und nicht nur am Mittwoch nach den Spielen. Und ab dem Mittwoch nach den Spielen ist es halt offen in den meisten Ligen. Ja, das heißt, am Donnerstag ist es offen, am Freitag ist es offen, am Samstag ist es offen. 24 Stunden offen, das Waver Wire zugänglich für jeden so dass du halt, ne, bist halt nachts in der, auf der Arbeit, in der Nachtschicht, ne, und plötzlich heißt es, der und der Leadback Workhorse hat sich verletzt, let's go, hol dir den Backup dessen Running Back, der sich äh, verletzt hat und dann hast du halt ein Big W einfach geschenkt bekommen und das ist nicht äh, Sinn des ähm, Waiver Wires, ja, also gleiche Chance für alle und das bietet halt Continuous Waiver, das ist halt jeden Tag, an einer bestimmten Uhrzeit durchläuft. Ganz, ganz wichtig. Auch ein Redraft, ganz, ganz wichtig. Sonst ist man halt klar benachteiligt. Wenn man auch einfach auf, auf der Arbeit ist, ja, einfach auch, wenn man vielleicht nicht mal auf der Nachtschicht ist, sondern einfach normaler 9-to-5-Job, wo man halt nicht die ganze Zeit am Handy ist. ja, gibt ja auch. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt oder ob es das, das wirklich noch gibt. Aber zu meiner Zeit, <lacht> wo ich noch ein bisschen jünger war und in einer anderen Arbeitswelt, gab es das auf jeden Fall. Deswegen... Ja, das äh, macht wenig Sinn, ohne Continuous Wafer Wire zu spielen. Dann noch ganz wichtiger Punkt, es sollte meiner Meinung nach in Dynasty keine Trade-Deadline geben, weil du willst natürlich in Dynasty äh, eine Aktivität haben, ne? vielleicht nochmal eine etwas andere Aktivität als ein Redraft. Vor allem natürlich, was die Trades angeht, weil du hast ja in Redraft äh, quasi nur die Saison von Spieltag 1 bis Spieltag 16, 17, je nachdem, äh, wie weit ihr das dann spielt. Und in ist die hast du halt year long, ja, also du immer passiert irgendwas, also wenn jetzt heute Damien Pierce sich verletzt, ja, der Running Back der Texans, der wahrscheinlich immer noch Leadback sein wird, auch wenn Devin Singletary jetzt da ist, aber einfach nur mal als Beispiel, ja, Damien Pierce sich heute verletzt, Kreuzbandriss ist raus, dann hat Singletary auf einmal einen ganz anderen Wert, ja, so, und dann sollte es jedem Owner, ähm, möglich sein, darauf einzugehen, dafür zu traden oder den wegzutraden, wenn man den hält, und in Redraft ist es ja jetzt völlig egal, ob ein Singletary sich jetzt irgendwie als Leadback entpuppt oder ob Demetrius Pierce sich verletzt hat, ist ja völlig egal. Aber an Dynasty ist halt jede News oder jede Verletzung oder jede Transaction in der NFL wichtig für deine Dynasty-Überlegung, für deine Evaluation deines Teams oder auch anderer Teams. Ne? Deswegen bin ich der Meinung, sollte man die Trade-Deadline aufheben, dass man immer traden kann. So, das mal so zu allgemeinen Sachen. Obwohl, ne, äh, da fällt mir noch eine Sache ein, die man auf jeden Fall noch in Sleeper beachten muss. Es gibt den sogenannten Icon für Prevent Bench Players from being dropped after game starts. Das müsst ihr auf jeden Fall aktivieren, diesen Icon. Ja? Also, das dürft ihr auf jeden Fall nicht deaktiviert lassen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile Standard ist, dass es das aktiv ist, aber das ist auch noch eine sehr, sehr wichtige Sache. Das bedeutet, dass du... Einen Spieler, der bei dir auf der Bank saß, nicht droppen kannst, während die Spiele laufen, sondern ein Bankspieler wird so behandelt wie ein Spieler, der gestartet ist. Ja? Also du kannst jetzt nicht um 19.02 Uhr, ja, wenn du festgestellt hast, okay Singletary hat es nicht geschafft in meine Starting Lineup, den droppe ich mal lieber wieder, um mir einen Platz freizuhalten für irgendwas, ja, für irgendeine Transaction, die du machen willst, whatever. So, dieser Icon verhindert halt, dass du das nicht tun kannst. Und das ist sehr, sehr wichtig, ja, das auf jeden Fall auch beachten, das müsst ihr auf jeden Fall anschalten. So, wie gesagt, kommen wir mal zu den Roster-Settings, da würde ich euch auf jeden Fall immer raten, neun Starter auszuwählen, ne? für eine One-QB-Liga, zehn Starter dann für eine Superflex-Liga, weil da kommt halt nur ein Quarterback dazu, beziehungsweise auf der Superflex die Option, da mit einem Quarterback zu spielen. Aber ich finde, das ist eine ganz nice Range, so einen neuen Starter, ja, gibt eine gute Tiefe in der 12er Liga, das ist so meiner Erfahrung nach so die beste Variante, ich komme gleich noch zu Benches und so, also das wird schon relativ tief hier, wie ich die Dynasty gestalte, gibt auch definitiv Dynasties, die machen es noch tiefer, finde ich auch gut, aber das so als, ja, als Neueinsteiger, wenn man gerade mal in eine Dynasty jetzt mal 2023 in der Offseason mal anfängt, dann ist das glaube ich eine gute Richtlinie. Also, neun Starter für eine One qb 10 Starter für eine Superflex. Wie man das dann gestaltet, ist natürlich euch überlassen, ne? ob man dann irgendwie mit drei Wide Receivern spielt, mit zwei Running Backs, mit einem Running Back, mit einem Tight End oder mit einer Receiver-Flex. Wie auch immer ihr das machen möchtet, ich finde es immer ganz cool, wenn du weniger feste Position hast und mehr Flexer, ja? also als Beispiel jetzt nur mal. Ein Quarterback, ein Running Back, ein Wide Receiver, ein Tight End und dann fünf Flexer. Ja, und dass du auf der Flex halt alles ausstellen kannst, was du möchtest. Eine andere Variante, die man auch machen kann, die ich auch als gut empfinde, ist, wenn du Quarterback, Running Back, Running Back, Wide Receiver, Wide Receiver, Wide Receiver, Tight End und zwei Flexer machst. Ja. Finde ich auch ganz nice, dass du ein bisschen mehr Wide Receiver Starter hast, also ein White Receiver Starter mehr als ein Running Back Starter, weil die White Receiver natürlich etwas wichtiger sind, langlebiger sind und mit einer Position mehr gegenüber dem Running Back dann auch mehr Value genießen. Finde ich auch eine ganz nice Nummer. Wie gesagt, bei Tight End immer die Frage, will man mit Tight End spielen oder mit Receiver Flex? Unsere Antwort kennt ihr, aber lasst es jedem selbst überlassen. Bottom Line ist und bleibt, ist <lacht> ein bisschen redundant, aber egal, 9 Starter in One qb zehn Starter in Superflex. Wie ihr die aufteilt, ist dann ja Geschmackssache oder liegt dann an, an der Liga oder an euch. Könnt ihr dann vielleicht mal irgendein Poll starten oder so, wie man das am geilsten findet. Ich denke, dass man ohne Kicker und ohne Defense Spiel sollte klar sein. Ja, Also wenn du mit Defense spielen möchtest, dann bitte mit IDP, mit vernünftiger IDP, ja, mit mehreren. Obwohl bei Sleeper geht es ja fast nicht vernünftig. Ähm, man kann ja da auf Defensive Back nicht unterscheiden und auf Linebacker nicht unterscheiden, zwischen den einzelnen Positionen in der nfl die gespielt werden. Bisschen schade. Aber ja, dazu ist glaube ich auch schon viel gesagt, was so IDP angeht. Auf jeden Fall kommen wir mal zur Bank. Da würde ich immer sagen, mindestens 15 Bench-Spots, ne? Mindestens 15. Also wenn ihr 9 Starter habt, habt, äh, finde ich schon so, ne, kann man mal 16, 17 Bench-Spots nehmen. Wenn ihr 10 Starter habt, dann finde ich auch, ne, wie gesagt, 15 bis 17 Bench-Spots eigentlich ganz geil. Dann habt ihr halt, je nachdem, welche Variante ihr nehmt, so mindestens mal 25 Spieler im Roster, ne, je nachdem, welche Variante ihr nehmt, dann 26, 27, finde ich ist optimal, wenn ihr euch mal überlegt, ne, dass dann pro Team mal 12, dann habt ihr echt einen Mega-Spielerpool. Das Wafer-Wire ist dann immer noch okay. Ne, es ist natürlich kein Banger mehr am Start, aber immer mal wieder ein, ne, wie ein Son of Knight oder sowas, den du mal vom Waver geholt hast. Oder ein Justice Hill ist vielleicht noch auf dem Waver. Ne, so diese Riege, aber wir reden ja nicht von irgendeinem äh, Tight End 25, eines Teams der der beste waiver pickup ist, ne, das gibt's ja auch, dass das ne, es gibt Dynasties, da sind 30, 35 Spieler im Roster, ja und dann ist halt wirklich gar nichts mehr auf dem Waiver. ich finde es immer ganz cool, wenn da noch so ein bisschen was ist, ne? ich weiß noch, als Darren Waller zum Beispiel auf dem Waiver war, ähm, als er ausgebrochen ist aus dem Nichts oder als Training Camp Hype entstanden ist, war der auf dem Waiver. Jake Ferguson zum Beispiel ist jetzt, ne, Titan 1 bei den Cowboys, der sollte auf dem Wafer, ja, schon weg sein jetzt mittlerweile, aber vor einigen Wochen und Monaten noch da gewesen sein. Hunter Long oder sowas, ne? also ihr merkt schon, das ist jetzt kein, keine krassen Spieler, aber die sollten halt noch wenigstens da sein, dass man ein bisschen was übers Wafer noch reinbekommt. Oder eine andere Running Back, Samaji P. rein oder so, ne, halt diese Riege. Also ein bisschen was noch da sein. In der Saison kann immer noch viel passieren, dass man noch was Vernünftiges bekommt. Dann würde ich noch sagen, sind IR-Spots immer ganz wichtig, finde ich. Also in Dynasty gerne mehr als in Redraft. Ich habe immer die Erfahrung so gemacht, dass vier IR-Spots auf jeden Fall gut sind. Zwei sind meistens zu wenig, weil ja, ich hatte mal meine Dynasty da, also hatte ich irgendwie nur Verletzte, konnte halt gar nicht reagieren auf einen Waiver, weil ich nur, weil wir nur zwei IR-Sports hatten. Das hat mich schon echt, also, das hat mich so gelehrt. Okay, ist ein bisschen zu wenig, weil es gibt immer mal Teams, die vielleicht drei, vier verletzte Spieler haben. Und da sollte es in einer Dynasty gegeben sein, dass man da reagieren kann. Taxi-Spots finde ich auch immer ganz cool. Kann man auch zwei, drei, vier vielleicht mal einbetten, finde ich auch ganz cool. Für Rookies und Sophomores. Allerdings finde ich da bei Taxis auch immer ganz nice, wenn man das abwerben kann. Ne? Das heißt, gerade bei Sleeper packst du einfach in den Nickname die Rundenanzahl, die du dafür bekommen möchtest, wenn jemand dir abwerben möchte. Das heißt, Owner B fragt Owner A, ich möchte deinen Taxi-Spot-Spieler Jake Ferguson haben. Du hast da in der Klammer eine 2 stehen. Das heißt, du willst einen Second-Rounder 2023 dafür haben. Hier bitte schön gebe ich dir. Und du kannst halt noch reagieren und sagen, okay, ich möchte gerne Jake Ferguson behalten. Damit ist das Abwerben vom Tisch. Du musst aber dann Jake Ferguson in deinen Kader holen, also aktivieren. Und gegebenenfalls jedenfalls dann einen aus deinem, ja, aus deinem aktiven Kader dann halt droppen für Jack Ferguson. Das ist dann der Effekt davon. Na, wenn das jetzt irgendwie wenn du Jack Ferguson mit einem First-Rounder deklarierst und er sagt, ey, ich will Jack Ferguson für First-Rounder haben. Du sagst, ja, alles klar, habe ich keine Einwände. Dann geht Jack Ferguson von deinem Taxi zum anderen Team für einen First. Also das ist auch eine ganz gute Sache, wenn man die Spiele abwerben kann. Ansonsten, ja, ich gehe mal kurz nochmal so durch, wie äh, die Einstellungen so in meiner in meinen liegen sind, dass ich hier nichts äh, vergesse. Time to review pending trades ist eh schon auf None", also das ist schon mal sehr gut von Sleeper aus gemacht. Ja, ansonsten war's das, glaube ich, hätte ich sonst äh, nichts mehr, was ich hier äh, dir sagen kann, außer vielleicht, dass man Rookies und Wets zusammen draftet, ja? Also, macht das nicht separat, draftet einfach Rookies und Wets in einen Draft weil ähm, das getrennt zu machen, da ist immer derjenige, der den First-of-Roll in Rookie-Drafts hat, massiv im Vorteil und das äh, würde halt ein bisschen die Liga aus den Ankern reißen und das, also ich sehe nicht, wo da der Sinn ist. Ähm, solltet ihr schon in die zweite Saison gehen, in Dynasty dann auf jeden Fall linearen Draft machen, linearen Rookie-Draft, das heißt, der 1.1 pickt an 2.1 und 3.1 und 4.1, ne? also es ist nicht Snake, dass das quasi der 1.1 dann der 2.12 ist, sondern halt linear. Ihr wisst es, glaube ich. Okay, sorry, äh, längere Antwort gewesen, aber wie immer wisst ihr ja, in den Shownotes sind die ganzen Fragen und ihr könnt dann einfach durchskippen, wenn ihr möchtet. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage vom Fabian. Ich will dieses Jahr in die Dynasty starten, habe aber noch keine passende Liga gefunden. Hast du einen Tipp, wie ich passende Ligen finden könnte? Bin schon auf dem Downside Talk Discord am Schauen, aber da war noch nichts Passendes dabei. Ja, also die größte, gut, okay, ich glaube Downside Talk, die Partnerbörse ist größer. Weiß aber nicht, wie aktiv die Partnerbörse da ist. Keine Ahnung. Okay, die zweitgrößte Fantasy Football Partnerbörse findest du halt bei uns. Ne? Ich denke mal, das ist auch die aktivste, die du finden könntest. Bei uns bei Upside, join in Discord halt, da findest du im Upside Community Channel den Unterpunkt FF Partnerbörse. Und ich denke, da hast du sehr, sehr gute Chancen, eine neue Liga zu finden auf jeden Fall. Du kannst da schon mit dem kleinsten Patreon-Tier ja, die Partnerbörse sehen. ne? Um da zu interagieren, reicht das kleinste Patreon-Tier. Und dann bist du da in den Community-Channels unterwegs. Ich gucke mal hier nach den letzten Nachrichten, die ich hier sehe. Der Footballist Family sucht nach einem neuen Member für seine Superflex-Liga. Steht aber nicht bei, ob das eine Dynasty ist. Ich denke, das ist eine Dynasty, weil es sind zwölf. Benches und drei Taxi, ja, dann ist es auf jeden Fall eine Dynasty. Also siehst du, ne heute um 14.40 Uhr, der Football is Family hat gefragt, wer Interesse hat an der Dynasty, deswegen da äh, lieber Fabian, wäre doch schon mal die erste Anlaufstation. Wir haben hier noch den Adrian 1307, der sucht noch nach einem neuen Owner. Diese Liga geht sogar jetzt schon ins vierte Jahr, also ganz interessant. Er schreibt auch hier, dass das Team Javonte Burks und zwei Firsts hält, also da Schreibt der Interesse gerne per DM. Also, ne, siehst du ja hier. Football Family, Adrian hat auf jeden Fall, äh, denke ich mal, interessante Ligen. Dann der Chris sucht noch Member für eine IDP Dynasty. Auch sehr, sehr cool. Also von daher, ne. Äh, checkt äh, den Discord ab im Upside Community Channel FF Partnerbörse. Ich denke mal, ähm, ja, pff, da wird man fündig, ja. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du da keine Liga findest. Vielleicht, es ne, gibt mal aktivere Zeiten, mal weniger aktivere Zeiten. Ich denke mal, jetzt gerade auch hier Richtung Draft wird das noch ein bisschen mehr, was die Dynasties angeht. Ein paar neue Öffnungen, denke ich. Aber du hast ja hier schon zwei quasi, wo du jetzt direkt joinen kannst. Also von daher, komm dazu und hab Spaß. Dann fragt der ich kann gar nichts. Warum kann man in den Grundeinstellungen bei Sleeper nur zehn Runden einstellen? Oder gibt es hier einen Trick? Müssen dann zwei oder drei Drafts gemacht werden, um einen kompletten Roster zu erhalten? Dann checken wir das Ganze mal ab, würde ich sagen, und gehen live und direkt mal in eine neue Liga. Ich werde jetzt mal eine neue Liga gründen, nenne die JJJ, gehe auf Draft Settings, stelle mal eine Zeit ein, Snake Draft, Time per Pick machen wir 12 Stunden, damit man noch ein bisschen uptraden kann, downtraden kann und dann... Gehen wir mal auf die Roster-Settings. Ah, vielleicht hier bei Roster-Settings. Ey, das kann sein, ne? Vielleicht ist das äh, der Fehler bei dir. Du kannst hier die Roster-Settings natürlich einstellen, ne? Quarterback, Runnerback, Wide Receiver, Titan, was auch immer du willst. Und dann bei Benches natürlich, ne? Musst du aufpassen, dass du hier natürlich auch dementsprechend Benches einstellst. Ja, wenn du hier jetzt nur, weiß nicht, äh, wahrscheinlich null Benches einstellst. Wenn du nur 10 Runden, 10 Runden ist ja ein, ein Starting-Roster. Ja, wenn du vielleicht da die Bench vergessen hast oder vielleicht nur sechs Starter und äh, vier Benches, ja, dann kommst du nur auf 10 Runden. Äh, wenn ich jetzt hier mal 15 Benches einstelle, gehe wieder zurück, gehe in den Mock-Draft meiner neuen Liga, meiner JJJ-Liga, joint da gerne, heftige Liga auf jeden Fall. Wir, <lacht> wir suchen noch 11 Member. Dann äh, scroll ich runter und sehe, ich habe hier 28 Runden. Also, keine Ahnung, vielleicht hast du vergessen, die Benches einzustellen, aber normalerweise... Ich habe hier on the fly eine neue, neue Liga erstellt mit Rostergröße und benches und habe hier 28 Runden. Keine Ahnung. Wenn es nicht klappt, schreibt mir gerne eine DM. Muss doch kein Supporter sein. Ähm, wenn ich da schnell helfen kann, dann schreibt mir eine DM. Dann gucken wir mal, ob, ob wir da irgendwie das hinbekommen. Weil I feel you. Ne? Also das sind ja so. Ich, ich speichere das mal unter technischen Fragen ab und da bin ich auch immer ganz froh, wenn ich Hilfe bekomme. Deswegen, let's go. Ich kann gar nichts. schreibt mir. Dann haben wir ja Frozen. Fangen bei uns demnächst eine frische Dynasty-Liga an. Ist meine erste und habe keinen Plan, wie man am besten an den ersten Draft rangeht. Habt ihr hier ein paar Tipps oder einen Verweis auf eine alte Folge? Ja, ey, du hättest hier auch alles fragen können, was du willst. Ne? Wie gesagt, das war auch äh, meine Intention in dieser Folge, dass ihr alles fragen könnt. Hättest sie hier rausholen können. Aber ich habe nochmal nachgeschaut, in welchen äh, Folgen... Ich über Dynasties geredet habe, oder wir auch über Dynasties geredet haben. Folge 46 bis 48 ist komplett alles über Dynasty. Ne, da ist ein Dreiteiler über Dynasty. Ich glaube, da wird man zu allem fündig. Vom 11. bis zum 18. Februar 2020 war das. Findet ihr alles, was das Thema Dynasty begehrt. Dann habe ich noch eine Bonusfolge am 3.11.2021 rund um das Thema Dynasty gemacht und am 28. Februar 2022. Auch alles rund um Dynasty. Ich glaube, da ist auch hier die, diese Eingangsfrage, die ich jetzt beantwortet habe, wird da, glaube ich, auch behandelt. Ich habe mir dann mal damals ähm, mir mal so Grundpfeiler einer Dynasty ähm, mir aufgeschrieben. Deswegen könnte sein, dass es etwas redundant ist. Aber gut, check das einfach mal ab. Und ich denke, wenn du dir das alles reingezogen hast, dann weißt du auf jeden Fall mehr als vorher. Ja. Das, sollte der, <lacht> das sollte das Ziel sein. Oder wenn du diese Folge hörst, denke ich, könnte das auch schon ganz gut sein. Aber klar, wir gehen natürlich da in den Folgen Schon relativ tief drauf ein, wie man so einen Draft angehen sollte. Backtraden, Hochtraden, Value der Position und so. Also das, ich denke, ne, da hast du echt einiges. Da hast du fünf Folgen. Ich denke, wenn du die alle gehört hast, dann, ja, dann weißt du auf jeden Fall mehr als vorher. Dann haben wir nochmal den Fabian. Ist PPR-Scoring in ist generell der Standard? Finde kaum neue Half-PPR-Ligen? Ganz ehrlich, ich, ich denke, dass der Standard ist Half-PPR. Vielleicht hast du jetzt irgendwie nur ich weiß nicht, wie groß die Sample-Size jetzt ist, ja wenn du jetzt irgendwie nach zwei Ligen gefragt hast und beide Ligen waren PPR, gut. Wenn du jetzt nach 20 Ligen gefragt hast und 20 Mal war PPR, dann wäre ich echt überrascht, weil nach meinem Empfinden, und ich habe ja echt regen Kontakt mit der Community, da sind ja hier auch viele, viele Fantasy-Spieler, mit denen ich Kontakt habe. Und die meisten sind half PPA ne? immer noch. Immer noch die meisten half PPA Es sind viele, die das alte Upside-Bow-Scoring spielen, was ich... Persönlich auch am meisten mittlerweile sogar spiele. Aber ja, ich habe genauso viele Half-PPA wie ppa liegen finde beides funny. Ich finde auch PPA cool. Vor allem in Kombination mit Superflex, weil die Spieler dann ja nicht so krass abfallen. Ne? Wenn du Half-PPA machst und SF und dann die, die Quarterbacks in sechs Punkten per Touchdown bewertest, dann fallen die schon echt krass ab so, teilweise. Kommt dann immer drauf an, wie das so... Ähm wie das Gleichgewicht ist ne, zwischen Skillspielern und Quarterbacks. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass der Standard Half-PPA ist. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, also für mich persönlich wäre es jetzt kein Anlass, eine Liga nicht zu joinen, wenn es eine PPA-Liga ist. Also Half-PPA und PPA nimmt sich gar nicht so viel. Deswegen ähm, denke einfach, dass deine Sample-Size nicht hoch genug ist. Meiner Meinung nach ist die äh, weit verbreiteste Scoring-Einstellung, HFPPR. Dann haben wir den guten Alex. Wie und ab wann leitest du einen Umbruch ein? Haust du alles sofort raus oder agierst du abwartend und wartest, bis sich Needs bei den Kontrahenten auftun? Erstmal die Antwort auf deine Frage, ab wann leitest du einen Umbruch ein? Ich leite den Umbruch ein, wenn ich sehe bzw. evaluiere, dass ich kein Contender mehr bin. So dumm gesagt jetzt. Ja? Also Das Erste, was mir einfällt, wenn ich jetzt merke, mein Team durchgehe und denke, okay, fuck. Also ich bin halt weg von der Spitze. Ich bin halt vielleicht ein Top-8-Team oder Top-10-Team in einer er oder von mir aus Borderline Top 6 oder so. Und ich bin halt weit weg von, von den Contendern. Wenn die wirklich mir ab weggerannt sind, dann sage ich, ey, ich, so, was soll ich jetzt hier machen? Ne? Dann kann ich ja auch nicht mehr competen. Dann habe ich keine Chance mehr um den Titel. Und dann leite ich einen Umbruch ein, wobei man natürlich sagen muss, man muss natürlich jetzt hier auch unterscheiden bei dem Wort Umbruch, zwischen Rebuild und Retool, ja, also Rebuild ist halt, okay, alles raus, <lacht> ich fange von neu an, ich nehme jeden Value mit, den ich bekommen kann für meine Spieler, richte mich nach jungen Spielern aus, die ein bisschen Abse mitbringen, gucke ein bisschen, dass ich äh, Draftpicks sammle und starte wirklich von neu und Retool ist ja quasi, okay, ich habe äh, ne, ein paar Bausteine, ich habe ein paar Spieler, die gut sind, die jung sind, vielleicht auch die mittelalt sind, aber die auf ihrer Position, ja, mal mindestens Top 24 sind, ja, vielleicht zwei, drei sogar davon, ne, dass mir vielleicht ein bisschen Tiefe fehlt oder, ähm, auf den Key-Positionen, wenn ich jetzt in superfest spiele zum Beispiel, auf Quarterback, dass ich da niemanden habe, ja, der irgendwie annähernd Starter ist, dass ich halt dann sage, okay, ich leite den Retool ein, ne, dass ich nicht komplett alles über Bord werfe, aber schon gucke, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Tiefe bekomme, bisschen mehr, ähm, auch Starter-Tiefe, vielleicht einen Quarterback hole, der High Class ist oder so, ne, also ein Retool, ist natürlich auch immer etwas leichter zu überwinden für sich selber als ein Rebuild, weil Rebuild ist halt knallhart. Du wirst wahrscheinlich ein Bottom-3-Team sein und du brauchst Geduld und sowas. Ne? Das ist natürlich beim Rebuild, könnte das auch über ein, zwei Jahre gehen, drei vielleicht. Und bei einem Retool ist vielleicht auch mal nur ein Jahr nötig oder so. Ne? Je nachdem, wie der Progress bei den verschiedenen, ne? also kann auch sein, dass du nur ein Jahr Rebuild hast, weil du halt exorbitant geilen Value bekommst für deine Spieler und dann hittest du ein paar Rookies und bist auf einmal wieder Contender. Kann natürlich auch passieren. Aber ja, ich würde halt sagen, wenn du kein Contender mehr bist, dann geh mindestens mal in den Retool. Wenn du halt wirklich ein bottom Six team bist, also ein klares Bottom-6-Team, wenn du sagst, ey, ich habe mit, mit den Playoffs nichts mehr zu tun oder es gibt sechs klare Playoff-Kandidaten und vielleicht drei Contender oder so oder zwei Contender, dann sag, ey, so, let's go. Ich muss in den Rebuild bis ich da oben wieder ankomme, muss echt viel passieren. Und ja, man muss einfach ehrlich zu sich selber sein. Das ist halt schon schwer, ne? Ich kriege das auch immer wieder mit, wenn mich Leute fragen, ey, was sagst du zu meinem Roster? Ja, ich merke dann auch, dass der eine oder andere ist vielleicht ein bisschen hyped oder so, kommt gerade vom Draft und sagt, ey, guck mal, geil und so. Und ich sage dann, ey, guck mal, auf Quarterback hast du das und das, auf Runningback hast du das und das, und auf Wide Receiver das, auf Tight End das. Die Bank ist so, mh, vielleicht bist du ein Playoff-Teilnehmer, aber gerade so an der Grenze oder so, ne? ich sage, ey, vielleicht nächstes Jahr mit ein paar Picks oder wenn der und der Spieler einschlägt, dann könnte es was werden. Also es ist, man denkt von sich selber, also, ne? die Evolution seines Teams, man denkt immer ein bisschen selber, dass man besser ist, als man wirklich ist. Ne? Das ist halt wirklich so. Ich habe das auch bei mir manchmal, dass ich einen Spieler droppen möchte oder mir überlege, okay, wen droppe ich jetzt für irgendeinen Wafer-Ad? Dann denke ich mir so, ja, aber den kannst du ja nicht droppen, der hat ja vielleicht noch was oder... Was ist, wenn das passiert? Der ist doch krass, den kann ich doch jetzt nicht droppen. Ja, und jemand anders würde sagen, Bro, du hast fünf Spieler, die sind alle Code, hau die weg. Ne? Und ich selber denke mir, nee, aber der ist doch der ist doch noch, oder? Der Kann kann der noch? Ist der noch? Kann der noch? <lacht> ja. Deswegen, ähm, ich glaube, da die Selbsterkenntnis zu erlangen, dass man in den Rebuild geht, ist manchmal schwer. Aber wenn du kein Contender mehr bist, dann ja, macht es für mich Sinn, zu sagen, okay, ich verkaufe ein paar Spieler, ich versuche 2024, sagen wir jetzt einfach mal, anzugreifen oder 25, richte mich nach denen die ganz oben sind und da bin ich halt zu weit weg. So danach würde ich halt tatsächlich gehen, also ganz knallhart hart ins Gericht gehen. Dann die Antwort darauf, wie ich in den Umbruch einleite. Also ich würde halt versuchen ähm, in der Offseason abzuklappern, was ich kriegen kann für meine Spieler. Ne? Ich würde immer natürlich gucken, dass ich die auf ihrem Hoch verkaufe. Klar, sonst macht er auch keinen Sinn irgendwie. Also Selbst in einem Rebuild macht es in der Offseason keinen Sinn, irgendeinen Spieler an seinem Low-Point abzugeben, weil du kriegst ja nichts wieder. Und dann kannst du ihn auch behalten und hoffen, dass irgendwie In-Season noch was wird. Weil gerade bei Running Backs zum Beispiel, ist es meistens die In-Season, wo der Wert steigt. Ja? Meistens. Muss nicht immer so sein. Aber ich habe das schon oft mitbekommen, dass du In-Season... Wenn der Spieler ein paar Punkte macht, ne, ein paar sehr, sehr gute Wochen hat, kannst du ihn besser verkaufen. Es gibt natürlich auch Spieler, die kannst du in der Offseason besser verkaufen. Ne, wie letztes Jahr zum Beispiel Leonard Fournette, Ezekiel Elliott ja, waren so Spieler, die jetzt natürlich jetzt in den letzten Offseason besser verkaufen können als sein In-Season, auch fair. Wobei bei dem Fournette, der war ja ganz gut unterwegs, vor allem die ersten Wochen. Aber bei Wide Receiver tight ein Quarterback, ja, ist das schon, ist das Verhältnis zwischen besser Offseason oder besser In-Season bisschen ausgewogener. Ne? Da habe ich schon mehrere Sachen festgestellt. Bei Running Backs ist in meiner Erfahrung In-Season immer ein bisschen besser, die zu verkaufen. Aber wie gesagt, ich würde halt immer gucken, die Liga fragen, wie ist jetzt gerade der Wert meiner Spieler, ne? indem ich ein Trade-Angebot rausschicke oder frage, ey, hast du Interesse an dem und dem? Hast du vielleicht jetzt gerade in Jonathan Taylor oder hast du einen Najee Harris? Ne? Einfach mal fragen, ey, was würdest du mir dafür geben? Und da halt gucken, was zurückkommt. Ne? Ich denke mal, ein Jonathan Taylor ist ein ganz gutes Beispiel. Ich glaube, jetzt in der Off-Season der Wert ist nicht allzu hoch und ich denke, in Season wird der schon steigen. Ne? Wenn man dann wieder sieht, okay, krass, der sieht ja wieder seine 20 Carries pro Spiel, macht seine 20 Punkte pro Spiel, sagen wir einfach mal, ne? äh, dann kannst du ihn viel, viel, viel besser verkaufen als jetzt in der off Nach einer schwierigen Saison, nach einer verletzungsgeplagten Saison ist das jetzt, glaube ich, kein guter Zeitpunkt, einen JT zu verkaufen. Und das bringt jetzt auch nichts, einen Deontay Johnson zu verkaufen oder einen Gallup zu verkaufen oder einen Elliott oder einen Fournette. Ja? Also ich meine, du kriegst jetzt für Elliott... Gar nichts. Für Fournette gar nichts. Für Deontay Johnson im Vergleich auch nichts. Also, kriegst du dafür ein Late Second oder so? Was willst du denn da machen? Also lass Deontay Johnson mal ein paar gute Zahlen auflegen und dann kannst du ihn auf jeden Fall viel, viel besser verkaufen, als du es jetzt auf jeden Fall kannst. Weil du auch jetzt hier geschrieben hast in der Frage, der Need eines Teams, ähm, ja, danach Ausschau, Ausschau zu halten. Klar, der Need eines Teams führt natürlich immer dazu, dass du etwas mehr bekommst, als der Markt eigentlich gerade ist für deinen Spieler. Weil dieser Owner hat jetzt gerade ne, Not auf dieser Position und will gerade deinen Spieler haben. Und overpaid dann so ein bisschen. Aber ich denke, das ist auch wieder so eine In-Season-Phase. Ne? Ich glaube, ein Need entsteht eher in der In-Season. Weil dann halt Verletzungen aufkommen. Ein Spieler sich nicht so entwickelt, wie man vielleicht erhofft hatte. Ja, sagen wir zum Beispiel jetzt einen Ezekiel Elliott. Ja? Sagen wir mal ein Contender. Fehlt noch so der dritte, vierte Running Back oder so, ne? Also, vielleicht auf der zweiten Flex oder so, da braucht er vielleicht noch einen Running Back, bisschen Tiefe, weil sein Running gerade ein bisschen auf und ab ist, äh, ja, seine, seine ersten zwei Runningbacks vielleicht gerade nicht einschlagen, weil da vielleicht irgendwas gerade ist, aber das wird wieder besser, ne? Kommt von der Verletzung zurück, das Team wird besser, da sind ein paar O-Liner verletzt, der Callerback ist gerade verletzt, ne, Kyler Murray zum Beispiel, wenn der jetzt einen Running Back bekommt, der eigentlich ganz gut ist, mh, und das Team aber in den ersten Wochen jetzt mit einem anderen Callerback spielt, die ganze Offense irgendwie kotig ist, so, und der Running Back ist aber dein Running Back 1, weil das ist Bijan Robinson einfach, ja sagen wir mal, so der legt jetzt aber gerade die Zahlen nicht so auf, wie man das vermutet hatte, dann kannst du ja davon ausgehen, dass es ja, wenn Kyler Murray zurückkommt, besser wird, ne? das so als Beispiel. Und dann nehmen wir mal Ezekiel Elliott als gutes Beispiel. Wer will ihn aktuell kaufen? Niemand. Niemand will gerade Ezekiel Elliott haben, vielleicht einen Drittrundenpick. pick damit kannst du gar nichts äh, kaufen, ja. Lass den mal zu den Bills gehen, jetzt in der Offseason, und in den ersten vier Wochen vier Touchdowns erzielen. Ey, dann Jackpot für den Rebuilder. Absoluter Jackpot für den Rebuilder, Kriegst dafür ein Late-First, boom, eingekasht let's go. Und jetzt gerade kannst du froh sein, wenn du einen Schluck Wasser bekommst für Siegel Deswegen ist es halt ähm, ein schmaler Grad zwischen geduldig sein, vielleicht nach einem Need warten von einem Contender und halt irgendwie, wo ist gerade der High-Point meines Spielers und wann ist der Punkt, wo ich nichts mehr bekomme. Das ist ja auch, der, auch so eine Sache in Dynasty, ne? Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr in der Superflex Melvin Gordon in der Offseason verkauft. Nee, in-Season verkauft hatte ich, glaube ich. Ne? Dritte, vierte Woche oder so, glaube ich. Für einen Second-Rounder habe ich den verkauft. Und jetzt hätte ich halt gar nichts mehr bekommen. Jetzt ist, ne, spielt gar keine Rolle mehr Melvin Gordon. Also natürlich jetzt ein Second-Rounder auch nicht das, was ich unbedingt äh, erwartet hatte, noch vor zwei Jahren oder so. Aber an, ab einem gewissen Punkt muss man natürlich auch das mitnehmen, was, was man mitnehmen kann. Ne? Also von daher ist das immer ein sehr, sehr schmaler Grad zwischen dem... High-Point, Middle-Point, Low-Point und gar nichts mehr. Also das ist halt, kann halt gerade bei Running Backs schnell passieren. Oder guckt euch Elijah Moore, Deontay Johnson an. Also vor zwei Jahren hatten die auf jeden Fall einen viel, viel höheren Wert als jetzt. Das ist jetzt halt die Frage, wann hätte man die verkaufen sollen, wann kann man die kaufen. Das ist halt immer so ein Auf und Ab ne, zwischen den Spielern. Die haben ja immer einen gewissen Markt, ähm, gute Phasen, schlechte Phasen. Und da muss man irgendwie so ein ähm, Mittelding, glaube ich, finden. Aber wie gesagt, wenn ich ein Rebuild einleite, dann versuche ich immer abzuchecken, was ich gerade für meine Spieler bekomme. Es reicht, glaube ich, nicht einfach zu sagen, hier, der und der, der, und der Spieler ist auf dem, auf dem Trade-Block oder ich packe den auf dem Trade-Block und warte, bis was passiert, sondern du musst halt aktiv sein. Und ich weiß ja, dass der gute Alex sehr aktiv ist. Äh, dir brauche ich das, glaube ich, nicht zu sagen, dass du halt, wenn du ein Rebuild einleitest, selber natürlich sehr aktiv sein musst und äh, gucken musst, dass du die Spieler gut abgibst. Dann habe ich noch zwei Punkte zu deiner Frage, wie ich ein Rebuild einleite. Der erste Punkt ist, trade deine top running Backs. Gegen Top white Receiver, am besten 1 zu 1, oder auch vielleicht Wide Receiver, die jetzt gerade eine relativ enttäuschende Saison vielleicht hatten, vielleicht ein bisschen verletzungsgeplagt waren. Traden Burks, Jamison Williams, dass man versucht, die zu bekommen für oder gegen Najee Harris, gegen Aaron Jones oder George Jacobs. Also, je nachdem, wie hart der Rebuild sein soll, ne, würde ich auch einen George Jacobs abgeben, gegen einen Traden Burks. Natürlich noch plus X, ne, das wäre dann der zweite, zweite Punkt. Teardrop plus X, aber dazu komme ich dann gleich. Aber auch, ne, weiß nicht, Nick Chubb abgeben gegen einen DK Metcalf oder so, ja. Also, im, ich würde gucken, dass ich Running Backs, die eine geringere Laufzeit haben, abzugeben gegen Wide Receiver, die eine längere Laufzeit haben in der NFL, macht sehr, sehr viel Sinn. Wie gesagt, der andere Punkt ist halt Teardrop plus X, dass ich halt sage, ich verkaufe Breeze Hall gegen J.K. Dobbins und George Pickens. Ja, sowas, Dass man halt von seinem Top-Running-Back weggeht, dafür aber zwei gute Spieler bekommt. Dazu noch einen jungen Wide Receiver wie Pickens. Dazu bekommt, dass man halt seinen Kader verbreitert. Das sind so zwei Sachen, die ich auf jeden Fall Leuten empfehlen kann, die in Rebuild gehen. top running Backs abgehen gegen Top-Wide-Receiver und Teardrop plus X. Dann... Noch zwei Fragen vom Alex hintereinander weg. Einmal, wie siehst du den Trade-Value für Bridge-Quarterbacks als Contender in superflex liegen? Gehst du all-in auf einen Mayfield beispielsweise, wenn du einen Need-of-Quarterback hast? Also erstmal wäre meine Frage, <lacht> wie zur Hölle bist du Contender in Superflex, wenn du einen Need-of-Quarterback hast? Ja, das ist schon mal so die erste Frage, die mir so in den Kopf kommt. Äh, dann müssen deine Skillspieler ja, ja wirklich absurd gut sein. Ja, das ist... Äh keine Ahnung, was hast du für Spieler so? Also wenn dein, also wenn deine Hoffnung Mayfield ist, ne? vielleicht als zweiter Quarterback oder so, dann will ich gar nicht wissen, was für Skillspieler du hast. Wenn Mayfield jetzt ein dritter Quarterback sein soll, dann ähm, okay, ne, dann macht auch eh keinen Sinn, All-In zu gehen. Aber es, ja, also lange Rede ohne Sinn. Trade-Value für Bridge-Quarterbacks ist alles, aber nicht ein All-In-Move oder ein All-In-Value. Also All-In ist für mich... Ich gebe zwei Firsts für Breeze Hall aus. Oder so. Das ist ja für mich All-In. Aber, aber ein Bridge-Quarterback kann niemals ein All-In-Move sein. Also das, wenn man jetzt hier Mayfield als, als Beispiel nimmt, ich weiß ja nicht mehr, ob der spielt oder Kyle Trask spielt ja, für, die, für die Bucks. Wenn man jetzt Jacoby Brissett oder Sam Howell nimmt, ja, du weißt ja jetzt noch nicht mal mehr, wer von denen spielt. Ja. Was ist Bridge-Quarterback? Ist es Bridge Quarterback? Ist es ein Jimmy Garoppolo, der einen ganz guten Vertrag bekommen hat? Ist es Derrick Carr, der vielleicht in zwei, drei Jahren gar kein Team mehr hat. Das ist, wer ist überhaupt ein Bridge-Quarterback? Haben wir gerade aktuell wirklich einen richtigen Bridge-Quarterback? Also stand jetzt ohne Week-One-Starter, glaube ich, eh schwer zu sagen, wer jetzt aktuell ein Bridge-Quarterback ist. Ja, Jared Goff zum Beispiel wird ja immer, wird ja immer so als Bridge-Quarterback dargestellt. Ist er wahrscheinlich auch, aber hat eine ganze Saison gespielt jetzt auch. Ne? Also Bridge-Quarterback kann ja auch sein, dass der nur die Hälfte der Saison spielt, einen Rookie anlernt oder als Mentor agiert oder sowas. Also für einen Jerry Goff kannst du halt kein first Rounder ausgeben in Superflex. Also Das ist halt auch dann so eine, ähm, ich meine, die Saison war jetzt nicht so schlecht, aber insgesamt hat er auch nicht viele Boom-Games gehabt. Ist er dann auch Low-Production, ne? also von einem Bridge-Quarterback, der ist ja nicht umsonst Bridge-Quarterback. Also wenn er ein Superstar wäre, dann wäre er äh, ne? <lacht> kein Bridge-Quarterback. Deswegen, also viel würde ich da nicht ausgeben. Ich würde schon das Talent immer berücksichtigen. Auch wenn du einen Need hast als Contender auf der Superflex, würde ich für einen Bridge-Quarterback nicht viel ausgeben da würde ich ja eher einen all in move machen für einen Kyler Murray, der jetzt momentan keinen krassen Value hat. Also wenn ich jetzt zwei First ausgeben muss für Kyler Murray als Contender, dann würde ich das machen. Wenn ich damit meinen zweiten Superflex Spot oder meinen dritten Quarterback hätte im Roster, so let's go, wenn ich eh schon Contender bin äh, und jetzt irgendwie Kyler Murray an einem Low Point bekomme, will ja, würde ich das auf jeden Fall machen. Ja, man hat, weiß ja nicht mal bei den Falcons, ist jetzt da äh, Desmond Ridder ist ja jetzt ein Bridge Quarterback, startet er überhaupt? Äh, Jordan Love Ne? Startet der? Ich denke schon. Ist der ein Bridge Quarterback? Ich weiß, der ist ein Projekt halt. Ne? Wenn er jetzt gut spielt diese Saison, dann ist der wahrscheinlich auch mehr als ein Bridge Quarterback. Äh, da würde ich ja, ne? also ein Second Rounder für so einen Goff, für so einen Jordan Love, äh, das, das würde schon in meinen Augen Sinn machen. Aber in Mayfield würde äh, ich maximal einen Third Rounder. Äh, ich habe zum Beispiel mal für Carson Wentz einen Late Second ausgegeben. Das ist so das, was ich so maximal ausgeben würde, tatsächlich. Ich würde aber auch nicht für einen Tanner Hill, der wahrscheinlich eher nicht zu Bridge Quarterbacks gezählt wird, sondern einfach nur ein Below Average Quarterback ist und ein Low Quarterback 2 in Fantasy ist, selbst für den würde ich keinen First Run ausgeben und All-In gehen. Also ne, deswegen, das würde ich nur machen für Quarterbacks, wo ich glaube, dass die auch die nächsten drei, vier, fünf Jahre Starter sind und die mir Punkte geben. Ne, vor allem auch, weil auf der Base könntest du ja theoretisch auch ne, den vierten, Fünften Running Back, White Receiver aufstellen und der macht dir dann vielleicht, ne, wenn du hier als Contender, ne, weil also ich beziehe mich jetzt auf deine Frage, weil du schreibst Contender in Superflex liegen und dann Bridge Quarterback. Also glaube ich, ist dein vierter, fünfter Running Back, White Receiver besser als Mayfield. Dann noch die Frage, was ist der Trade Value für einen Rogers als Contender? Wahrscheinlich auch in Superflex, ne? Ich denke, in One QB äh, ist es völlig irrelevant. Also, da würde man jetzt nicht viel ausgeben, weil er auch nicht mehr lange spielt, denke ich mal. Also, der war ja jetzt schon kurz davor zu retiren, kommt jetzt höchstwahrscheinlich nochmal zurück. Ja. Auf dem Peak ist er auch nicht mehr. Also, ich denke, dass man schon seine Fragezeichen haben sollte bei Rogers, gerade auch Offield, Vor allem auch jetzt mit dem Hintergrund, dass der jetzt gesagt hat, ich war zu 90 dabei zu retiren, also bin dann noch äh, jetzt doch noch zurückgekommen oder bin kurz davor. So, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ja, weil der Trade ist immer noch nicht passiert. Aber. Ich würde mich wirklich schwer tun, in Superflex einen Late-First auszugeben für den Rogers. Ich glaube, ich würde das nicht machen. Also, wenn du Contender bist, ohne Rogers, ich meine, dann wirst du ja immer noch Contender sein, oder? Also macht ist, ist Rogers jetzt davon abhängig, ob du wirklich Contender bist? Weil du schreibst ja, dass du schon Contender bist. Also wenn du jetzt sagst, ey, Rogers ist das fehlende Puzzlestück, dass ich Contender werde, dann würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob Rogers jetzt dir diesen krassen... Extra Push gibt, damit du jetzt wirklich Top 1 Team bist oder so. Also, ich, ich würde im Hintergrund oder wenn ich im Hinterkopf habe, wie alt er ist, dass der äh, Aussagen trifft, die ne, merkwürdig sind. Ich würde, glaube ich, echt keinen Late First ausgeben. Es kommt wirklich darauf an, wie natürlich dein Rost aussieht und wie das Roster des anderen aussieht. Vielleicht würde ich eher sowas wie ein, wie ein Second Rounder und einen Elijah Moore oder Second Rounder und Sutton oder Second Rounder und Gabe Davis. Irgendwie sowas. Ich, ich würde mich, glaube ich, nicht dazu durchdringen lassen, dann einen First auszugeben. Es scheint mir zu viel zu sein. Zu riskant für Aaron Rodgers aktuell. Aber kann sich auch ändern. Ne? Wenn jetzt da jetzt der Trade passiert zu den Jets, der kommt Woche 1 raus, ballert da die 30 Punkte raus, weil ne Gary Wilson, Elijah Moore, Lazard, Brees Hall, ne? also da geht auf jeden Fall was. Also vom Waffenarsenal her ist das das Beste, was der hatte in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich. Okay, Adams, ja, trotzdem, ne? also das ist schon, ist schon sehr, sehr stark, was er da bei den Jets an Receiver-Material hätte, deswegen, ja, aber ich würde mich zu einem First nicht durchringen, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt noch mal kurz geguckt, der ist 39 Jahre alt, ne? also 39 ist halt, ja. Also ich würde da keinen First ausgeben, wenn du eh schon Contender bist. Wenn ich das zum Contender mache, dann würde ich vielleicht einen Late-First ausgeben, aber lieber halt einen Second und irgendwas Junges, Wide Receiver, Wide Receiver 4-mäßiges. Dann kommen wir zum guten Tom. Lohnt es sich, bei Titan Premium direkt in den ersten fünf Runden sich eventuell zwei der Top 3 Titans zu holen mit freundlichen Grüßen Tom? Ja, klar. Also... In den ersten fünf Runden, ja, definitiv. Also je nachdem, wer deine Tight Ends sind. Also ich hatte letztes Jahr noch Travis Kelsey an 1, weil ich ja gesagt habe, hey, die 2022er-Saison wird er rasieren. 23 fällt er bei mir nicht aus den Top 3 raus. Und 24 wird es dann ein bisschen eng. Aber das reicht immer noch, um Top 1 zu sein. Ne, dieses Jahr ist es schon ein bisschen komplizierter. Ne? Ich denke mal, Pitts, Andrews und Kelsey sind so die Top 3. Und wenn du sagst, hier zwei der Top 3 in den Top 5 Runden, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da gibt es gar keine... Zwei Meinungen. Also ein One QB, ne? Ich jetzt nicht Superflex, ein also Superflex ist nochmal was anderes, weil da sind natürlich viele Quarterbacks noch dazwischen, ähm, die natürlich ihren Wert haben. Da würde ich dann eher sagen, nein. Aber in einer One QB in den ersten fünf Runden allemal, allemal. Ne? Da reden wir dann wirklich schon über Terry McLaurin oder Kyle Pitts oder Mark Andrews oder Pickens, ne? So Diesel Range oder vielleicht ein Aaron Jones oder so, ne, auf Running Back. Also das sind so dann diese diese ähm, Spieler, die du dann verpassen würdest, denke ich mal, äh, wo du dann halt einen Andrews oder einen Pitts bekommst, die halt, ja, jung genug sind. Also Andrews, glaube ich, 27, ein absoluten, absoluten Dings, am ähm, besten Alter gerade. Und äh, Pitts ist halt 22, so deswegen. Also ich hätte jetzt keine Bedenken, einen Pitts und Andrews über einem McLaurin und Burks zu nehmen, so wenn man will diese Range ne oder Aaron Jones auf Running Back oder so weil es halt Tight End Premium ist also von daher ja go for it wenn du natürlich dem zu, <lacht> dementsprechend Flexposition hast <lacht> wo du den zweiten Tight End aufstellen kannst ne? würde jetzt wenig Sinn machen wenn du nur einen Tight End Spot hast und auf den Flexern keinen Tight End aufstellen kannst und ja wie gesagt also gerade mit festen Tight End Spot Macht das auf jeden Fall richtig, richtig, richtig viel Sinn. Also, do it. Dann haben wir den guten Kevin. Danke schon mal. Frage bei Auer war von mir. Ah, du, Kevin, du bist schuld, dass wir hier diese Folge haben, die jetzt viel, viel länger geht, als ich eigentlich wollte. Aber egal, habe Ende März meinen ersten Startup-Draft. Picke an 7 von 12 mit Superflex. Frage 1. Auf aktualisierte Dynasty-Rankings nach Free Agency braucht man noch nicht warten, oder? Ich bin gerade dran mit dem guten CK die Dynasty Rankings vorzubereiten, also da ein Fundament zu bauen, dass ich darauf aufbauen kann und da die Rankings schön erstellen kann, aber ich denke, dass was sagst du hier Ende März, das wäre ja jetzt wir haben ja jetzt Ende März, also wir haben jetzt den 21.3. Ich glaube Ende März, sagen wir mal am 29. draftest du, das schaffe ich bestimmt nicht mehr. Also, ihr könnt mir ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr Ende März noch draftet. Wenn da genug Leute zusammenkommen, dann kann ich mich vielleicht durchringen, irgendwie noch Dynasty Rankings zu machen, weil das ist natürlich mega, mega viel Aufwand, Dynasty Rankings zu erstellen. Ist, also zumindest wenn ich die erstelle, dann ich hänge mich voll rein. Es gibt viel zu beachten bei Dynasty Rankings. Also nicht nur das Alter, auch ähm, Projections für die nächsten zwei Jahre, sage ich jetzt mal. Also das ist bedarf viel Arbeit und äh, deswegen würde ich sagen Ende März das wird wohl eher nichts. Also ich rate auch immer jedem, der ein Dynasty spielt, nach dem Draft zu, also nach dem NFL-Draft zu draften. Ja, weil Das macht meiner Meinung nach am meisten Sinn. Dann kennst du einen Learning spot von, von den Rookies. Du weißt, welche Backfields zerstört wurden oder die ja, Konkurrenz bekommen haben. Du weißt, welche Wide Receiver auch wirklich in den Teams spielen, wie der Wide Receiver-Room der verschiedenen Teams aussieht und so. Du hast einfach mehr... Input, was die Spiele angeht, als vor dem Draft und ich denke, dass in den Drafts einfach zu viel passiert, als dass sich das wirklich lohnt irgendwie mit seiner Expertise, die man vielleicht hat oder die man sich vielleicht angeeignet hat und sich dann vielleicht denkt, den Advantage, den sichere ich mir, indem ich vor dem Draft schon einen Veteran-Draft und Rookie-Draft mache. Ich denke, das lohnt sich einfach nicht. passiert zu viel im Draft, meiner Meinung nach. Startet euren startup draft nach dem NFL-Draft. Vielleicht könnt ihr das ja hier noch einfügen eine Poll machen, schlag das doch mal gerne vor in der Liga, vielleicht äh, geht da noch was. Aber kommen wir zu deiner zweiten Frage. Und äh, deine Recs kommen natürlich, ne? also ich weiß noch nicht, wann nicht die veröffentliche, weil, ne, die sollen ja auch geil werden und mit viel Resource sein und äh, Research sein, also die sollen natürlich auch geil werden. So, zweite Frage, an Pick 1.7 ist keiner der Top Quarterbacks mehr da? Kommt drauf an, ne? ich habe schon einiges erlebt in Superflex, also da wäre ich mir noch nicht ganz so sicher, also gerade auch bei äh, Leuten, die vielleicht noch nicht lange Dynasty spielen oder die erste Dynasty spielen, da habe ich schon sehr, sehr viel erlebt und es ist natürlich auch immer die Frage, was bedeutet überhaupt Top-Quarterback, also ist Joe Burrow ein Top-Quarterback, ist Trevor Lawrence ein Top-Quarterback, ist Herbert ein Top-Quarterback, ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, wer da jetzt Top ist oder ist nur Holmes und Allen Top oder ist auch Just, äh, Jalen Hurts Top, also da kommt ein bisschen auch drauf an, würde ich sagen, wen man da als Top empfindet. Aber egal, es ist keiner mehr da an 7. Lieber den top Wide receiver Chase Jefferson mitnehmen oder downtrade versuchen, um in Runde 2 bis 4 mehr Picks zu haben, wenn der Top-Quarterback sowieso weg ist an, sieben, an 7, an 1.7. Also da kommt es natürlich krass drauf an, von wie vielen Picks wir hier in Runde 2 bis 4 reden. Also wenn du, ja, also das ist, das ist ein Unterschied, ne? also ist immer die Frage auch, ähm, kriegst du für deinen 1.7 von deinem Trade-Partner seine dritte und seine vierte dazu, ja, dann ist das schon nice, also es ist schwer natürlich immer zu sagen, wie das Board dann fällt, aber ich würde sagen, du kriegst einen DK Metcalf in der dritten Runde in Superflex und wahrscheinlich sowas wie einen Drake London in der vierten Runde oder lass es Michael Pittman sein oder so, ne? Also sagen wir einfach mal, oder nehmen wir Chris Godwin. Komm, nehmen wir Chris Godwin und DK Metcalf. Das wäre dann halt basically dritte, vierte Runde gegen deine 1.7. In dem Falle denke ich mal, dass Jefferson... Weg sein wird, also ich kann mir das nicht vorstellen, ich würde auch echt einen großen Unterschied noch machen zwischen Jefferson und Chase, weil Jefferson target ist einfach eine Maschine ist und Production-Wise natürlich eine absolute Maschine. Chase hat immer noch so dieses äh, diese ne, Target-Fragezeichen, -Äh, die sind einfach nicht in der Form da, wie es eigentlich bei top white Steven ist. Aber wie gesagt, ich denke, Jefferson wird an 1.7 nicht da sein. Sagen wir einfach mal, es wäre sowas wie ein Jonathan Taylor vielleicht, vielleicht Justin Herbert, Ne, das könnte so der 1.7-Pick sein dann, denke ich mal, ist das auf jeden Fall ein fairer Return, wenn du dafür DK Metcalf und Chris Godwin bekommst oder DK Metcalf und Drake London oder ne, Jameson Williams und ne, so eine Region halt. Ja. Also ich denke, das ist einfach, ähm, ja, du kriegst da ein bisschen Tiefe rein. Ja. Es ist immer die Frage natürlich aber auch, tradest du da gerade einen Quarterback ne, in deinem Kopf? Also hättest du jetzt hier Herbert genommen oder ne, Jonathan Taylor? Würdest du jetzt Jonathan Taylor abgeben gegen diese zwei Wide Receiver, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Reden wir aber jetzt hier an 1.7 über Justin Herbert oder Lama Jackson oder Joe Burrow, dann nicht, also dann würde ich lieber den Quarterback nehmen. Deswegen habe ich eingangs gefragt, was heißt denn hier Top Quarterback? Also ich würde sagen, in Superflex hat Joe Burrow, Lama Jackson, Justin Herbert, die alle so um die 25 sind, mehr wert als ein DK Metcalf und Chris Godwin. Ja, also die sind beide gut auf jeden Fall. Also die beiden White sind beide gut. Aber die sind nicht Fantasy-Elite. Ne? Also da würde ich schon Abstriche machen. Ne? Zu einem AJ Brown jetzt zum Beispiel. Oder zu einem ja, Justin Jefferson. <lacht> oder zu einem Jammer Chase. Also ne? das ist schon nochmal ein Unterschied. Und äh, deswegen würde ich sagen, an 1.7 ist für mich nicht der Downtrade-Spot an sich. Also Downtrade ist eigentlich immer gut in Superflex, weil der Pool halt größer ist, weil mehr Quarterbacks gehen. Aber ich glaube an 1.7 ist die Chance groß, dass du Joe Burrow, Lama Jackson oder Justin Herbert bekommst. Oder Trevor Lawrence, ne? den gibt es ja auch noch. Also das ist schon ein geiles Fundament in Superflex, wenn das deine ersten Quarterbacks sind. Ne? Wie gesagt, ich denke, dass, dass Mahomes und Allen gehen back to back, 1 und 2. Dann ist halt die Frage, Jalen Hurts, Justin Jefferson, ja, Johnson Taylor vielleicht noch so ein bisschen in the mix. Ne? Aber ich denke an sieben solltest du den Top Quarterback nehmen, den du ja gar nicht siehst. Also ich sehe dann den Top Quarterback in Burrow, Jackson, Herbert und Lawrence und würde da zuschlagen an deiner Stelle und das auf jeden Fall eintüten. Wenn dir jetzt jemand sagt, ey, für den 1.7 gebe ich dir meine zweite Runde und meine vierte Runde, ja, dann tu es auf jeden Fall. Dann würde ich das auf jeden Fall machen, weil du dann wahrscheinlich immer noch sowas wie einen Kyler Murray bekommst oder Deshaun Watson bekommst oder so, also wenn du Deshaun Watson haben willst, Deshaun Watson bekommst und wie gesagt, in der vierten dann halt deinen godwin James Williams, keine Ahnung, wer dann halt so da ist. Ja, da will ich auf jeden Fall einen Unterschied machen zwischen äh, dritten, vierten gegen 1.7 oder zweite und vierte gegen 1.7. Also, wie gesagt, ähm, kommt immer dann drauf an auf jeden Fall. Downtrade an sich immer, immer sehr, sehr gut in Superflex. Aber Top 7, da ist auf jeden Fall ein Quarterback dabei, der top, top, top ist. Dann kommen wir zu Just Incredible. Habt ihr die Rookie-Klasse komplett evaluiert? Und wenn nein, wann denkt ihr soweit zu sein? Also ich kann nur für mich äh, sprechen, dass ich weit weg bin von komplett evaluiert, weil äh, mir fehlen ja noch eine Handvoll Runningbacks, eine Handvoll Wide Receiver, Quarterbacks bin ich ganz gut durchgekommen, relativ schnell durchgekommen auch, also bin gut gegrindet, würde ich sagen. Aber insgesamt, äh, ich habe mir noch nicht mal einen einzigen Titan, an, äh, Titan angeschaut, die auch äh, ganz gut sein sollen, ganz äh, relativ tief sein sollen. Also ich bin da noch lange nicht durch. Aber ich, ich nehme ja einfach auch mal glaube ich, zu viel Zeit für die Spieler. Ich, äh, ja, fuchse mich richtig rein und evaluiere ja nicht nur Tape, sondern gucke mir auch alle Statistiken an und bis man mal so einen Spieler fertig hat, ja, vergeht easy ein Tag. Also das muss man schon ganz klar so sagen. Je nachdem, wie viel Tape man schaut, ne, ob gucke ich jetzt vielleicht nur von zwei Spielen die Cut-Ups oder gucke ich von drei, vier, fünf Spielen die Cut-Ups, je nachdem, ne, ob mich vielleicht, ja, noch was stört bei dem Wide Receiver, was ich noch mal sehen will oder so, oder die Statistiken stimmen nicht mit dem Tape überein und so, also es gibt verschiedene Sachen, natürlich kann man auch mal einen halben Tag brauchen nur für einen Spieler, aber in der Regel ist es ja mindestens ein Tag und, ähm, ja, also da, da habe ich noch ein bisschen was vor mir, aber ich habe schon einen ganz guten Überblick, glaube ich, über die Klasse bekommen und ähm, ich finde sie nicht überragend auf jeden Fall. Und wann ich soweit bin, weiß ich nicht. Wir sind jetzt in der Free Agency, wir haben jetzt den 21.03., es kamen jetzt gestern die ähm, bisherigen ganzen Transactions in der NFL, wir machen dann jetzt die kommende Woche äh, Gewinner und Verlierer und gehen dann in den Draft-Prozess und dann sollte ich dann auch größtmöglich fertig sein. Mach mir da aber auch keinen Druck. Sollte ich vielleicht einen Receiver verpassen oder einen running verpassen, äh, den ich nicht gescoutet habe, lasse ich mich auch gerne nochmal von anderen überzeugen, mir den nochmal anzuschauen oder so. Ich denke mal, dass ich, ja, so Anfang April, ne? zweite Aprilwoche, sollte ich vielleicht ganz gut aufgestellt sein. Und ich hoffe, dass <lacht> bei einigen Spielern, die ich mir jetzt noch angucken werde, dass ich da schneller durch bin. Aber das ist eine andere Sache. Dann haben wir den Danny Dimes, der fragt, was wären schon jetzt die Top 5 Picks? Und in welcher Runde kann man mit Quarterbacks anfangen? Ja, erstmal vielleicht, wann kann man mit Quarterbacks anfangen? Ja, reden wir hier von OneQB oder Superflex? Also, in Superflex äh, <lacht> kannst du in den ersten 4 Picks drei Quarterbacks nehmen. So viel kann ich schon mal sagen. Also, da würde mich einiges wundern, wenn das noch irgendwie verschoben wird in meinen Rankings. Also... Ich habe da drei Quarterbacks, die ich richtig, richtig mag. Den, den vierten nicht mehr so gerne. Den fünften auch nicht mehr so gerne. Aber die, aber drei sehr, sehr gerne. Sehr, 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 sehr gerne. Und ähm, also das werden auf jeden Fall Top 4 Picks in Superflex. Rookie Drafts. So viel kann ich schon mal verraten. Und was wären Stand jetzt die Top 5 Picks? Beziehungsweise, ne, wenn das eine One-QB-Liga ist, dann würde ich sagen, dass mein Quarterback 1, ich kann es ja schon mal spoilern, ist Anthony Richardson. Der der, der ist wahrscheinlich ein Top-10-Pick oder Top-8-Pick vielleicht, eine One-QB, weiß ich noch nicht. Aber in Superflex halt ein Top-2-Pick. Ne? So viel kann man schon mal sagen. Und was wären stand jetzt die Top-5-Picks? Ehrlich gesagt kann ich das noch nicht so beantworten. Weil ich finde, wir haben einen top running mit äh, Bijan Robinson und wir haben einen top Wide receiver mit Jackson Smith in Jigba. Und danach wird glaube ich, kompliziert, ne? Mit, mit Addison, mit Johnson oder Johnston, mit, mit Gibbs, den ich auch geil finde als Running Back, ne? Als Receiver, also das, also das Tape ist geil auf jeden Fall. Zay Flowers haben ja einige auch ein bisschen höher, den fand ich jetzt auch nicht so gut. Zach Carbonet ist auch interessant, ne? Also das, also Top 5, boah, wird echt schwer. Also ich glaube, die Top 2 habe ich schon, <lacht> ist äh, Bijan und Jackson Smith und Jigba. Aber danach wird es eng, deswegen eine Top 5 kann ich noch nicht so richtig geben, leider. Aber ja, ich denke, Anthony Richardson, mein Quarterback 1, ist so ein Top 8, Top 9 Pick in one qb So ungefähr, aber ja, in Superflex ist er natürlich äh, Top 2. Dann der Dennis fragt, wie valuable sind Rookie-Draft-Picks im Gegensatz zu Spielern, die bereits in der Liga sind? Ist es sinnvoll, vor dem Draft bei möglichen Trades eher Picks oder Spieler zu holen? deren Wert man bereits kennt, Starter auf Running Back und Wide Receiver. Kommt natürlich auf die Klasse an, ne? also in der diesjährigen Klasse haben wir halt mit Bijan einen extrem guten Running Back, mit Jackson Smith und Jigba meiner Meinung nach auch einen sehr guten Wide Receiver, nicht so gut wie die letztjährigen Wide Receiver 1, 2, 3, 4 oder sowas, ne? aber immer noch gut genug auf jeden Fall, dass ich da sagen würde, den würde ich schon gerne picken, ne? also ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie... Chase-Niveau ist oder Jefferson-Niveau oder sowas. Aber ich denke, das ist so DJ Moore-Niveau, Taylor McLaurin-Niveau, ne? sowas halt. Also ich würde, Stand jetzt zum Beispiel, hätte ich in meinem Kader lieber einen Devontae Smith als den 1.02. Ne? Also so viel kann ich sagen. Also auch ein DK Metcalf oder ein T Higgins oder Jane Waddle hätte ich lieber als Jackson Smith und Jigba, der wahrscheinlich meine 1.02 sein wird. Und demzufolge, ja, würde ich sagen, ich hätte lieber einen Veteran als einen Rookie-Pick. Aber liegt doch ein bisschen an der Klasse, ne? Also, und ein bisschen auch an der Position, die ich dann vielleicht haben möchte. Also Bijan Robinson auf Running Back ist mit Sicherheit jetzt schon Top 5 Dynasty-Spieler. Also, wenn ich mir überlege, Jonathan Taylor, Brees Hall, Kenneth Walker und dann kommt wahrscheinlich schon Bijan. Also wahrscheinlich eher Top 4. Ne? Muss man mal tief reingehen, aber sagen wir Top 5. Und da würde sich meiner Meinung nach überhaupt gar nicht lohnen, da jetzt irgendwie nochmal einen Jonathan Taylor irgendwie abzugeben. Oder einen Breeze Hall abzugeben, die da die 1 bzw. 2 vielleicht sind in den Wett-Reinemick-Rankings, weil den großen Unterschied macht es nicht. Und dann nimm halt lieber denjenigen, der weniger auf den Schultern hat in der NFL. Und das ist dann in dem Fall dann Bijan Robinson. Deswegen würde ich da tatsächlich, glaube ich, außer absolute White-Receiver-Spitze mit Jefferson, mit Chase, mit AJ Brown, glaube ich, gar kein Abgeben für den 1.01. Das ist, glaube ich, so mit, 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 mit äh, Bijan Robinson jetzt ein echter, ein echter Hammer, der reinkommt. Und das wäre so die Range. Aber an sich, ne, hört ihr vielleicht auch schon, ich würde in den meisten Fällen lieber Spieler bevorzugen, die bereits in der Liga sind, also sogenannte Vets. Also ich bezeichne die als Vet. Normalerweise ist das ja die Abkürzung für Veteran, aber sagen wir einfach mal, die sind mindestens mal ein Jahr in der Liga. Und ja. Ich habe in den meisten Fällen lieber den Wett als den Rookie und vor allem in dieser Klasse. Also wie gesagt, wir haben da so ein paar Spieler, die sind spannend und je nach Landingspot auf Running Back auch, die ein bisschen mehr können wahrscheinlich, als man denen vielleicht jetzt gerade zutraut. Ne? Gibt es zum Beispiel, hat so ein paar Fragezeichen, aber ne, gerade auf White Receiver, einfach bei, bei Jordan Addison, bei Quentin Johnson, Zay Flowers, zu viele Fragezeichen. Hätte ich all day long... Lieber in Devonta Smith. Ich glaube, das ist eine ganz gute Range, um das zu verdeutlichen, dass ich lieber den Veteran hätte. Dann fragt der at Injured Fantasy. <lacht> Grüße gehen raus. Welchen Value hat deiner Meinung nach ein Downtrade-Uptrade? Beispielsweise von 1,02 auf 1,04 oder von 1,07 auf 1,03? Also in der diesjährigen Klasse schon, ne? Also ich habe ja eben schon gesagt, so ein bisschen, in OneQB, Bijan, Jackson Smith und Jigba. Und dann wird's eng. Also das ist ja dann, der 1.02 ist ja dann schon bei mir das Teardrop. Das ist schon ein bisschen was wert. Also ich würde wahrscheinlich, um hochzugehen von 1.04 auf 1.02, mein 1.04 und meinen 1.10 oder 1.9 abgeben, um auf 1.02 zu kommen. Weil ich glaube, dass äh, das Teardrop ist dann halt schon passiert. Ne? Also ich würde mich bei solchen Sachen, bei Down- und Up-Trades immer auf Teardrops beziehen, ne? Wie krass ist das Teardrop, vor allem auch dann, ne, gerade in Rookie-Drafts, der Talent-Drop-Off, ne, und der ist, glaube ich, hier schon, schon sehr, sehr stark. Ich würde sogar auch sagen, es ist relativ fair zu sagen, wenn du jetzt wirklich einen Bieter an 1 nehmen möchtest, ähm, würde ich fast schon sagen, wenn ich da jetzt irgendwie den 1.03 und 1.05 abgeben muss, dann, glaube ich, ist das eine faire Range, also, ja... Es ist wahrscheinlich im Vakuum etwas zu viel, weil ein Jameer Gibbs oder ein Quentin Johnston könnten ja was werden, ne? als brauchbare Fantasy-Spieler, plus dann Jackson Smith und Jigba vielleicht. Ne? Also ist schon relativ viel, aber ja, die, die könnten halt auch nichts werden. Ne? Bei Bijan ist schon relativ sad, dass der eine lange gute Karriere haben wird. Weiß man natürlich nie, aber ich würde sagen, der Drop-Off ist dieses Jahr von 1 zu 2 schon krass aber auch von 2 zu 3 schon krass. <lacht> und dann hast du von 3 bis 5 oder 3 bis 6 äh, relativ gleiche Spieler und dann nochmal hinten raus sehr viele Fragezeichen mit Größe, Explosivität, Athletik und so. Ja, wir werden viele Folgen machen zu den Spielern, ne, zu, zu der Draftklasse. Deswegen will ich mich auch nicht komplett jetzt äh, ne, drauf, drauf festnageln, weil ich habe auch noch nicht alles gesehen, ja muss ich ja fairerweise sagen. Aber ich habe schon einen ganz guten Überblick mir verschafft. Vielleicht kriege ich hier und da noch ein paar Tipps oder so. Oder hör noch mal rein, äh, bei den Gästen, die wir natürlich auch haben, ähm, was die so sagen, vielleicht habe ich irgendwas übersehen oder so, aber ich finde es schon dieses Jahr, ja, schon relativ krass von den verschiedenen Drop-Offs. Ne? Also wenn ich jetzt von 1.07 auf 1.03 hochgehen müsste, würde ich, glaube ich, gar nicht so viel bezahlen, wie ich irgendwie von 1.04 auf 1.02 vom Verhältnis her, ne? weil ich glaube, die 1.07 ist näher an der 1.03 vom Talent, als die 1-0-4 zu 1-0-2. Ja, hoffentlich versteht man das. <lacht> Dann der gute Jonas. Wie gut ist Bijan Robinson? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Nicht so gut wie Saquon Barkley. Das wird ja immer mehr jetzt so gesagt. Ich finde, da fehlt ein bisschen was. Aber er ist sehr gut. Er ist, glaube ich, die klare 1 in den Rookie-Drafts. Er ist vielleicht auch ein Superflex. Ja, da streitet man sich, glaube ich. Aber er ist ein Top-4-Pick. So viel kann ich, glaube ich, sagen. Top 3 sogar vielleicht. Ähm, hat eine super Kombination aus Size und Speed, ähm, ist elusive, hat das Home-Run-Thread mit drin, obwohl der eine gute All-Around-Fähigkeit hat, hat er das noch mit drin, also so als extra Ability. Viele sind ja auch nur Home Run-Hitter, ne? Und er ist er hat es halt nochmal mit drin, so das ist halt ganz nice. Eine gute Vision, gute Balance auf jeden Fall. Also er hat eigentlich alles und was er dann noch on top hat, hat Pass Protection auch noch, ne, also, ja, ist halt ein Three Down Back, kann, kann die Routen laufen, die man von ihm will, er hat jetzt nicht die übertriebenen Receptions am College gesammelt, ne, 2020, 15 Receptions, 2021, 26, das ist sehr, sehr nice, und 2022 dann 19. Aber das reicht alles. Also wenn man das Tape sich anschaut, dann reicht das völlig aus. Und er hatte die 26 Receptions in 2021 geliefert, das äh, 12% Reception-Share in 2021. Also er hat alles. Er hat wirklich alles. Ich finde, er ist kein Saquon, er ist eine Stufe drunter. Aber dann ist auch schon Bijan dran. Und also von, vom Talent her, ne? als, als Saquon in Liga-K. Und Bijan wird ja auch oft gehandelt als Top-10-Pick, dann mal wieder nur als Top-15-Pick, dann wieder als Top-20-Pick. Ich glaube, der leidet auch ein bisschen darunter, dass Runnerbacks nicht mehr so hoch gehen. Aber ja, er ist nicht so extrem krass wie Saquon Barkley äh, als Draft Prospect, aber leicht drunter und er ist sehr, sehr gut. Er ist wirklich er ist sehr, sehr gut. Dann haben wir Friedemann. Moin, befinde mich in meiner 12er-Half-PPA-Superflex im vollen Rebuild. <lacht> Auf White bin ich gut aufgestellt, nur habe ich keine Starting Quarterbacks. Shame on me, bin Newbie. Was Superflex angeht, ja, das ist sehr, sehr schade. Und mit Brees Hall nur einen guten Runnerback, sonst nur James Cook. Oh, okay. Nun habe ich die Picks 1-0-2, 1-0-4, 1-0-9. Wie würdest du versuchen zu picken? Also, was wäre die Strategie? Zuerst zwei Quarterbacks und dann hoffen, noch einen stabilen Runnerback zu bekommen. Oder falls möglich, mit 1-0-2 Bijan Robinson schnappen und dann die anderen beiden Picks auf Quarterback. Und wie sieht die Quarterback-Draft-Class nächstes Jahr aus? Hätte da noch zwei First-Round-Picks und plane meinen Rebuild erst nächstes Jahr abzuschließen. Sorry, abzuschließen. Mehrere Fragen? Ja, immer Friedemann, dafür, dafür bin ich da. Okay, ähm, starten wir bei dem Punkt, wie ich picken würde. <lacht> ich sag mal so, ich würde hoffen, dass mir die Entscheidung abgenommen wird, ob ich Bijan an 1.02 nehmen soll, darf, kann. Ich hoffe, an 1.1 geht einfach Bijan und ich muss mich damit nicht beschäftigen. Und dann würde ich halt an 1.02 mein Quarterback nehmen und 1.04 auch meinen Quarterback nehmen. Also es ist einfach die Frage, wann geht Bijan und sollte er mit dem ersten Pick nicht gehen, könnte man wirklich sehr, sehr gut überlegen, dann Bijan 1.02 zu picken und dann 1.04 dann halt Stroud oder Bryce Young oder whatever, wer auch immer dann äh, da sein wird. Und dann halt mit dem 2024er Early Pick, den du dann wahrscheinlich auch hast, wenn ich mir dein Kader anhöre an oder durchlese, da dann halt den Quarterback zu nehmen. Weil da sind sehr gute Codex dabei. Wir haben Caleb Williams von USC. der soll eine Maschine sein. Drake May haben wir von North Carolina. Soll auch ganz gut sein. Also da sind schon, denke ich mal, nächstes Jahr wieder Top-4-Pick-Spieler dabei, die einfach brutal gut sind. Also von daher bist du geil variabel. So viel kann ich schon mal sagen. Du hast einen geilen Spot. Also wenn du an 1.02 Bijan bekommst, der ja auch 2024 geil sein wird dann kannst du auch an 1.04 Stroud oder Young nehmen und dann nächstes Jahr gucken, dass du früh pickst und dann nimmst du dir Keller Williams und äh, kannst dann natürlich echt krass durchstarten. Also von daher, ich würde abwarten, ganz easy reingehen und an 1.09, ja. Ich weiß nicht, ob du da noch einen stabilen Running Back bekommst. Ich glaube, 1.09 ist stark abhängig vom Landing Spot. Ich denke mal, vielleicht, wenn da so ein Addison noch da ist, ich denke, der ist wahrscheinlich auch weg, aber... Ja, vielleicht ein Tight end oder so, also je nachdem. Ich weiß auch nicht, 1.09 ist mir noch ein bisschen zu weit weg. Da habe ich doch nicht alle genug gesehen oder so. Ne? Aber ähm, ich denke, dass man da eher so einen Shot auf den White List übernimmt. Je nachdem, ne, sei Flowers oder so. Vielleicht, ich weiß nicht wie hoch. Also ich fand den halt nicht so gut, aber 1.09 gut genug vielleicht schon. Ne? Also habe bei äh, manchen gesehen, dass es Top 3 ist. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber 1.09 könnte vielleicht so ein Flowers da sein. Aber würde ich mir, würde ich auf mich zukommen lassen. Ganz easy. Ich glaube, wenn Bijan an 1.02 da ist, würde ich den nehmen. Ja, also wenn Anthony Richardson an 1 geht, dann würde ich an 2 Bijan nehmen. Wenn Young oder Stroud an 1 geht, würde ich an 2 dann doch Richardson nehmen, glaube ich. Aber ja, kommt natürlich darauf an, wer so da ist. Ne? An 1.04 könntest du vielleicht mit Gibbs einen geilen Runningback noch bekommen oder vielleicht noch einen anderen Quarterback nehmen. Also es kommt schon noch ein bisschen drauf an, wer so gepickt wird ne? und ja. Ich hoffe, ihr draftet nach dem NFL-Draft, dann hat man ein bisschen mehr. Na, weil Bei den Quarterbacks kommt auch ein bisschen drauf an, wo die landen, muss man auch ehrlich sagen. Ja, also Wenn Anthony Richardson bei den Texans landet, äh, dann wäre richtig krass. So, ne? Die haben gute Arbeit in der O-Line geleistet, die haben äh, werden wahrscheinlich noch einen Receiver picken, sind auf Wide Receiver okay aufgestellt. Ja, Ich finde Panthers und Coles jetzt eigentlich gar nicht so geil von vom Landing-Spot her für die Rookie-Quarterbacks. Aber so ein bisschen spielt das dann schon auch im Endeffekt mit rein. Ne? Aber die 2024er Draftklasse hat auch einige Quarterbacks und einige Wide Receiver, die sehr, sehr gut sind. Deswegen äh, schmeißt deine Picks auf jeden Fall nicht weg. Ne? Also Das ist schon gut, wenn du da zwei 2024er Picks hältst, auf jeden Fall. Und vor allem dann 1.01 vielleicht Keller Williams, dann äh, bist du auf einem guten Weg. Und damit war es das, meine lieben fantasy football freunde War dann doch äh, ein bisschen mehr als 45 Minuten, aber okay. Hat Bock gemacht, auf jeden Fall, eure Fragen zu beantworten. Ich hoffe, es hat euch weitergebracht. Ja, also, vielleicht mache ich hier nochmal so einen kleinen Fragen-Podcast, vielleicht kurz vorm Draft oder sowas. Ne, mal schauen. Will mich da jetzt zu nichts festlegen, aber es ist immer wieder cool, eure Fragen zu beantworten. Äh, deswegen, danke euch auf jeden Fall für die Fragen und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder mit den Free Agent-Gewinnern und Verlierern, die wir uns dann raussuchen und ab Anfang April. Gibt es fetten Draft-Content mit Gästen, mit uns? Das wird, glaube ich, ganz geil. Joint den Discord, ne? Supportet gerne die Show. Wenn ihr denkt, ey, das macht Laune, das hilft mir weiter. Ich feiere den Podcast dann. Supportet gerne auf patreon.com/slash fantasy. Joint der Community. Hau. Tadai.